0: NRK P2 Jeg heter Bent Stiansen, og til daglig er jeg kokk driver av i mitt sommer i P2 skal jeg servere min favorittmønny, ispett historier som spenner seg for russisk mafia, dronning Sonjas farefulle skliferd, franske trøffler og historien om den gang min mor holdt på å drepe mine gode smaksløkere med grønnsepe. Jeg er lidenskapelig elsker av russisk kaviar, som helst skal servere så enkelt som mulig. Gjerne med litt rømme, hakket løk, og Bogveteblini, som er små, syrlige pannekaker. I 2006 fikk jeg lov til å lage 50-årsmiddagen til en lettere eksentrisk norsk milliardær. Han kjartret et SAS-fly og sendte 150 av sine nærmeste venner til St. Petersburg for fest i tre dager. Vi var seks norske kokker som skulle lage hovedmiddagen, den skulle intas i president Putins nyoppussede palass utenfor byen. Og dit kom Elton John og sang «Happy Birthday» til vedkommende. Jeg følte det var litt til meg også, siden vi har bursdag på samme dag, 18. juni. Jeg er født i 1963 og har nettopp hatt min egen hippiefest for mine nærmeste 200 venner på kavringen i Oslofjorden. Uten Elton John, men med husbeierne «Juicy Talks». Nok om det. Det var kaviar vi skulle snakke om. Kaviar av som lever i de russiske elver og innkjører er fredet nå. Men den gangen, for syv år siden, hadde den russiske mafian kontroll over utryddelsen av den delikatessen. Jeg fikk kontakt med en kaviar-pusher gjennom på Putins kjøkken og bestilte 500 gram til nettesumme av 1500 kroner. Og det er skitbillig. I dag koster en kilo kaviar av oppdrettet større minimum 15 000 kroner. Når mafiatypen ankom kjøkkenet, hadde han en pistol i skinnhylse i høyre siden av beltet, og en termoveske med kaviar festet til venstre siden av beltet. En må holde varene godt nedkjølte. Jeg følte jeg hadde gjort verdens mest farlige handel der og da, men nødt hvert enste gram kaviar sammen med min familie når jobben i St. Petersburg var over. Til denne retten vil jeg spille internasjonalen og den ble sunget av Moskva radiokor. Det varmer en gammel radis å høre en sånn viktig og vakker sang sunget av et godt gammeldags mannskor. Det er noe annet enn når Oslo Arbeiderpartiet setter i gang med all i samfunnssalen mitt i Torgata. Etter en appetittveke av det eksklusive slaget trenger en god forrett. Der har jeg valt Norges beste kjøreovervare, Store, delikate kjøkkeps fisket da med en private fisker i Lystefjorden innen stisong. Disse vakre skaldirne som selges som langustin i Frankrike, men da er noen små, slappe skapninger. Mine derimot, de får jeg levende inn på kjøkkenet. Det går fire av dem på et kilo. De er nesten som små hummerer og rene. Sødmen i kjøttet slår hummerens, og spensten i det vita halekjøttet er unikt og ulikt andre skaldirer. Jeg deler kjøkrepsene i to og tar av klørne, som kokes og pilles salat. Hodene bruker jeg til kraft, og de to halve kjøkrepshalene som er igjen kryddes med litt salt og pepper. Så stekes de kraftig i solsikkerolje på kjøttsiden i 30 sekunder, ikke noe mer, for så snus, og stekes i ett minutt på skaldsiden. Så tilsetter jeg olivenolje av det beste slaget i blant litt grann hakket hvitløk og chili. En spises jeg med rismør, og kjøkkrepsen rulles i dette her i 15 sekunder, ikke noe mer enn det heller, før den serveres med noen dråper sitronsaft. Åh, det er orgasmisk å spise den kjøkkrepsen. Og her må jeg høre grigg, morgenstemning av grigg. Spelt av Royal Philharmonic Orkestra og dirigert av Per Dreie. Kjøkreps er kanskje noe en ikke spise til frokost, men fiskerne står jo tidlig opp for å trekke tegnene sine, og ferske råvare smaker alltid best det de fiskes og eller blukkes. Tenk deg å sitte i en båt i Sognefjorden, spise disse saftige nyfisker det kjøkrepsene hører grigg mens solen står opp og åpenbarer seg over fjelltoppene. Det er toppen av lykke. Toppen lykke for mig var også når jeg som første skandinav vant Boky Stor, verdensmessenskapet for kokker i Lyon, Frankrike, i 1993. Det var over 20 år siden, men jeg husker følelsen som det var i går. Det var et enormt stert øyeblikk for mig. Jeg blir nesten rørt når jeg snakker om det allerede. Den søte karamellen kan jeg suge på hver gang livet går meg litt imot, men det er relativt kjeldent. I Lyon var fiskretten grillet pigvar, fylt med kjøkreps igjen og finikkel, serviet med en deilig søt og fyldig homosøs, tilsmakt med stjerneanis. Jeg spiste retten igen for noen måneder siden, og da var det kokkene på Låsby gods utenfor Oslo som hadde laget den retten. Det var til et jubileum for 20 år for det historiske hotell, og jeg må si at da skjønte jeg hvor stor og god den retten virkelig var. De hadde gjort en flott, flott jobb, og tolket minnrett på sin måte. Lyon ligger mitt inne i Frankrike med Europas beste landbruksområder rundt seg. Rundt Lyon lages det fantastiske oster, fjerkre, frukter, vin og ikke minst sprit. Ikke rart at Lyon er Europas gastronomiske hovedstad. Her jobbet jeg som ung i 1983 og fikk lyse, Så hvorfor ikke «Light my fire» med legendariske Jim Morrison som vokalist i The Doge? Etter to-tre retter er det tid for en anelse hvile. Tiden er innenfor hvilerett. Det mest av de alle er champagnegranite. Heller en flaske champagne, altså muserende vin fra områdene rundt Reims i nordøstre delen av Frankrike. Hele verden lager museerende vin av ymsekvaliteter, men kun i landsbyene rundt Rennems lager de champagne. Altså når innholdet i flasken er i bollen, settes den i fryseren, og hvert kvarte så rører du bollen til en fryser som en sløsj. Anrett den i frostende glas og server den midt i et stort måltid. Mens en spiser champagnegraniten, så kan en jo høre på champagnegaloppen, her fremført av Stockholm Sinfonietta, dirigert av Jan Olav Vedin. Jeg som snakker er Bent Jansen og til daglig er jeg kokk og driver av i Oslo. Vi på Stadtholdegården driver også nabohuset vårt i Kirkegatten 10, som er Christian Ringnes sitt småflaskmuseum. Der er du utstilt 12 000 forskjellige småflaske, og vi har hele 50 000 småflasker i huset. Nå har vi tiårsjubileum, og ved flere anledninger har vi hatt vår kongefamilie der. Dronning Sonja er, som alle vet, en person. og når hun så vår sklige ned til ringeskjellene, tog en utfordringen og seilte nedover. Kongen himla med øynene og tänkte dette går gærent. Ikled en silkekjole av ypperste kvalitet, fikk hun en voldsom fart i sklea og passerte punktet der champagnegaloppen ble avstilt på ny rekordtid, kjørt fart ut av enden av sklea, som om hun skulle hoppe i Holmkollen. Resultatet ble at dronningen klarte å skape opp hele albuen mot den ru kjelløveggen og blodet fløt. Ja, ikke så veldig mye, men litt i hvert fall. Dronningen, hun er praktisk annak, som bestilte klass med kognak, vasket skrubbsårene og fortsatte festen som om ingenting var skjedd. Etter hvileretten er vi klare for måltidshøydepunkt, hovedretten. Min hovedrett i Bokysdår var indreflé og okse, fylt med purre, kalvebrissel, og servert med glaserte småløk og rødvinsportvinsøs. Fate så flott ut, og smaken må ha vært svært god, siden jeg vant med den beste seiersmagien noensin i Lyon. «I'm a beef lover. Jeg elsker den saftig mør og grillet antrikott.» Det er med menn og biffer, vi bare må ha det for å holde vårt testosteronnivå oppe. Min biff skal være midjemrå, godt marmorrett med mye fett isprengt inn i kjøttet. Amerikansk kjøtt er det mange som skryter av. Det fett og mørkt. Jeg er så vild med det. Synes det er litt søtt i smaken etter all maisfôringen. Jeg liker kjøtt som bare spiser gress. Det er mer konsentrert i smaken. Selv om jeg liker norsk kjøtt best, så kan vi likevel spille Bruce Springsteen, Born in USA. Min okseflere rett i Bokysdår var rullet i trøffle, sorte trøffle. Sorte eksklusive trøffle fra Perigod vest i Frankrike, eller fra nabobyen min i Provence, Ops. Der har de et trøffelmarked hver torsdag, fra slutten av november og frem til midten av mars til denne plassen som ligger mitt i det søvnende provinsalske landskapet, hanste det med sorte møbler. Det står paketet 10-20 biler der var torsdag, med bagasjelukkene oppe, og der ligger trøflene på lid parad på et lite tepp eller i en kurv. Handen er like svart som trøflene, og de lokale trøffelbøndene må ha godt forhold til landsbyens som har kontor rett overfor plassen med fritt utsyn til hvem som mest av sorte penger. Det er nok ikke den mest lukrative businessen en kan ha, siden det tar 20 år fra du planter ikke trærne, til du kanske finner en eller to trøffler under hvert tiende tre. sin trøffelen for meg er noe unikt, mystisk og en hylst til livet, vil jeg gjerne høre Beethovens 9. symfoni, Andy Freude, her er fremført av berliner symfonikerne men den fantastisk dyktige Herbert von Karajan. Skulle vi ha plass til en kjøttrett mer, var med renstyrfilet fra røros med fløtesaus og rørte tytteberg. Amerikanene syns vi i Norden er noen barbariske svin som jakter og ikke minst spiser Rudolf. Jeg elsker smaken av renstyr og ikke minst duften av stekt renstyrkjøtt. Det jeg derimot ikke liker, det er går på jakt. Jeg har vært på jakt en gang i mitt liv. Det var mer enn 15 år siden. Jeg hadde akkurat blitt venn med Karl-Erik Grimstad. Ja, han dere vet, med abnorm interesse for de kongelige. Han er en megel klok man og kunnskapsrik på mange andre felt også. Det folk ikke vet, at han er en svært dyktig kokk, og jeg får servert verdens beste gavlaks hjemme hos han på Kjøme. Han har faktisk vokst opp i en restaurangfamilie, og familien hans drev kikkutstua i eh, Nordmarka. Det visste jeg ikke før vi stod der, og han viste mig et bilde av sin mor der hun lagde vafler i 1963. Jeg skulle på jakt med han og noen venner av oss i Vesttelemark, i fjellene øst for Songevannet og vest for Rauland, for de som er lokalt kjente. Når det er regnstyrjakt skjedde noe med Vindjekommune. Et fenomen, som alltid inntreffer når vinden er riktig og regnstyret trekker fra Eidsfjord i vest mot Rauland. Bygda tømmes for menn, i hvert fall de aller, aller fleste. De stikker til fjells for å jakte etter disse elegante dyra som bølger flokker over Hardangavida. Den dagen så vi tre flokker med regn og alle var imponerte. Jeg var mest utslitt, for jeg bar på en 30 kilos tung sekk, fylt av mat og vin. En ting jeg har lært, man skal aldri ha vin på glassflasker, det er for tungt. Hytter var jeg lovet, og gledet meg til god mat som jeg skulle lage. Det kan, og det elsker jeg. Vi skulle ha villambog i fløtesaus som jeg hadde forberedet, servert med nyplukkede tyttebær og potetstapper med tonn med kvitsetsmør. Hytte ble det ikke, Dertil hadde flokken med ren flyttet seg for langt øst til at det hadde noen hensikt å bruke den. Vi måtte overnatte i telt, ganske vist, vanlig jakkkretse, men jeg som sjef foretrekker myke senger. Å lage mat i naturen elsker jeg, og som mange andre har erfart, så smaker maten best ute. Alle skrøter villene med, småfulle skulle vi legge oss, og der måtte mine grenser for et nytt og litt ukjent vennskap testes. Jeg måtte dele et lite jakthelt med Karl-Erik. inne var det ikke mye plass til to med matcherk på 0,1 ton hver. Glad jeg ikke våknet opp med barten hans inne i øret mitt etter en dålig nattsøvn med retsel for å støte borti med nye ven. Vi fikk også skutt noen renstyr. Jeg meldte mig ut av leken etter den første nedfellelsen av en ung renstyrkalv. Når den var skutt og vi kom til den, lå den der med store, uskyldige øyne og så på mig. Om den var død, ja, det vet jeg ikke, men den mig i mine drømmer, og heldigvis så gjør ikke Karl-Erik det. Og jeg vet at han liker Roy Orbison in my dreams. Tilbake til Frankrike. Som dere sikkert skjønner har jeg et nært forhold til Frankrike, og gleder mig til den dagen jeg blir pensionist og det er bare seks år til, og skal bo på min vakre plass i Lorg i Provence. Det er en time vest for Nisse. Der har jeg utsikt over hele Provence, fra Toulon i vest til Cannes i øst. Lenge rekker ikke mine øyne. Vi har alltid mange gjester på besøk når vi er der, og ost serveres alltid slutten av måltider. Fransk menn lager verdens beste ost. Ingen kritik av de mange dyktige norske bønnene som lager riktig mye ny norsk god ost. De ostene du finner på bondensmarken er virkelig verdt å forsøke men Frankrike har tradisjonene og en ekstrem kunnskap om ost. Den gamle presidenten de Gaulle syntes Frankrike var vanskelig å styre, og han skjønte også hvorfor. For med et land som produserer mer enn 360 lokale oste, der hver region har sin stolthet og identitet gjennom osten, blir det mange særinteresse. På mitt ostefat skal det være en moden brydemo eller en kamembert fra Normandie et stykke med sammerselet fra Madame Richard i mathallen i Lyon. Hun er hoffleverandør til Paul Bocuse, han er mest kjente kokk, og da må man kunne sin ost. Sammerselet er en liten vit muggost, laget av kumelk, og den produseres i den lille landsbyen Sammerselet, øst for valans i Råndalen, syd for Lyon. Jeg er i en kremos kalt Brillant Savret, oppkalt etter den kjente gormanen og kokebokforfatteren, Brillant Savarin, som skrev smakens fysiologi. Et møst i opplæring av gastronomen. Videre må jeg et stykke komté, kongen av alle oster, laget i store hjul på 30 kilo i de franske alpene. Min komté, som jeg kjøper på markedet, skal være laget i 24 måneder, altså to år. En kan også kjøpe den laget i 36 år, men da er den litt for skarp i smaken for mig. Den mister noe av sin fantastiske fruktighet. Hver gang jeg har vært i Frankrike, har jeg med mig en kilo kompte, som er mitt godteri. Blåmugg må heller ikke glemmes, og der liker jeg Santagur. Det er en kremet blåmuggost, riktig nok enn fabrikklaget, men jeg liker den. Noen biter med halvtørket fiken, og noen friske nøtter servet til osten, sammen med nybart baguette, så angrer jeg ikke på noen ting. «Jeg angrer på noe», synger Edith Piaf. Det gjør ikke jeg heller. Heller ikke på bannekonkurransen jeg hadde sammen en kipsredersøn foran de katolske nonnene på St. Francisu-skolen på toppen av Tyhrommen i Arndal. Det var veldig dårlig strategisk valg å teste nonnens tålmodighet. Vi lirket av oss alle de stygge ordene vi kunne, høyt og tydelig, som en ser i militæret, med det resultat at min mor ble innkalt på nonneteppet og spurte om hvilken ateist hun hadde oppdratt. Mamma, som var my alene med oss fire søsken, fordi pappa jobbet til kjøss som maskinskjøp, var en handlingsmester, og straffen for denne bandenskapen var at hun vasket munnen min med sønnleik grønnsepe i flere minutter, som sitter som et traumatisk minne hos Jeg var glad i min mor, som dessverre gikk bort for tidlig, men der begikk hun en stor feil. Ikke aner jeg hvordan jeg klarte å bevare mine gode men nonnene var ganske imponerte over den seksåringen som plutselig ble snillest til gutten i klassen, og som hadde tykke skiver med den franske blommegosten og rokket få på brødskinnene til lunsj hver dag. Tidlig utviklet smaksløker. Jeg har alltid hatt et ønske om å være opprøret. Det er ikke alltid det synes så godt på meg. Men i ungdomstiden tog jeg et viktig valg bort fra min katolske barnetro og mot det ukjente. Mer om dette etter en aggressiv sang fra The Clash, London Calling. Jeg har hatt og har opposisjon mot autoritetet. Liker ikke når maktmennesker og maktorganisasjoner misbruker sin makt på bekostning av unge forsvarsløse mennesker. Jeg nektet å la meg konformere katolsk, som en protest mot kirkens meget autoritære holdninger spesielt mot kvinner, eller rett og slett mesteparten av jordens befolkning som ikke er kottolike. De går en svært dårlig tid i møte med evigheten. Jeg misliker deres fordømmelse av homofile, som alt folkevet vet at det kryr av homofile prester og munker någner i den katolske kirken. Jeg skjønner ikke kirkens lære om at de samme personen skal leve i solibat. Preste skal jo också være samlivsrådgiver for menighetens medlemmer. Hvordan skal de vite noe når de aldrig har forsøkt å leve sammen med et annet menneske? Deres råd stod jeg lite på. Og så er det noen i kirken som forgriper sig mot barn seksuelt. Skjønner de virkelig vilken skade de påfører disse barna? Det er et mord av et barns følelsesliv. «Jeg har selv vært ministrant som ung gutt.» «Tiåringer må møte før gudskjennelsen bli med in i sakrestiet, det lille rommet bak alteret, for å hjelpe presten med å kle på han prestekjorten.» «Kan ikke en voksen man kle på sig selv?» «Jeg er 50, feit og nesten ferdig, med mine bukster klarer jeg å få på mig selv.» «Barn skal ikke utsettes for situationer som kan resultere i overgrep.» Jeg ble aldri antastet, men jeg har fremdeles en ekkel følelse av en dårlig lukket og hemmelig atmosfære i sakristiet som ingen barn skal få føle. Den katolske kirken kan starte med å avvikle minstantsemoniene i lukkede rom. La prestene ha et normalt kjærlighetsliv, slik som vanlige mennesker oppmuntres til å ha, og som mange har stor glede av. Om jeg hadde meldt mig in i kirken igen hvis de moderniserte seg litt, Nei, det vil jeg ikke gjøre. Dertil tror jeg heller på naturen og konsekvensens makt av den og resultaten av det. Men hvis de forandrer seg litt til det normale for det 21. århundre, vil jeg vurdere å respektere kirken mer. Komponisten Giovanni Battista Pergolesi har komponert vakker meditasjonsmusikk, Stabat Mater, der Andreas Scholl er kontratenor. Jeg har dessverre en søtann og elsker jordbær med fløte. Norske bærer er selvfølgelig best. Det hersker det ingen tvil. Sent i sesongen smaker det himmelsk og jeg liker koronabærene fra Toten i augustmåned. Når jeg var guttunge spiste jeg jordbær med fløte så fort at jeg glemte å puste sammen med mor alltid. Etter under at jeg lever i dag. Tenk dere forsiden på Agderposten. Ti år gammel arndatsgutt, død under inntaket av en for stor porsjon trommøyjordbær med fløte. I ekstasen over denne deiligste av alle gode dessert glemte han å trekke pustene, og livet sto ikke til å redde når ambulansen nådde frem. Vi lyse fred over hans minne måtte vår Herre fortsette å servere en solmående trommøybær i himlen. Etter at jeg har passert 50 og begynt å tenke på vekten min, som er ganske nødvendig, er fløten byttet ut med hårmelk til fest og skommet melk til hverdags. Min kjøkkensjef på Stadtholdgården, som er tynn som strek og kaller seg bare Stiansens skygge, fnyser av dette og ser at jeg like godt kunne spise jordbær med vann. Jeg elsker iskrem og har min egne favoritter. Fikk jeg en gang serviett blommeis, altså Sviskis på norsk, med armoniak på falsleg kro, Danmark vakreste kro som ligger på Sydfyn. Det var så godt at jeg måtte kjøpe tre personer. Den smaken sitter i mig fremdeles, og isen er faktisk lett å lage. Varm opp gode, stenfrie svisker med litt vann, sukker og armoniak eller kogniak. Til vesken trekker sig inn i sviskene, avkjøl og grovhakk sviskene. Bland med myknet vanilje som er ekte vanilje. Og så har du verdens beste iskrem. Livet er herlig. Ha en riktig god dag. Hilsen fra Ben Stiansen, kokk på Stadtholdgården. Og nå skal dere få høre min favoritt. Oh, what a wonderful world med Louis Armstrong.